Bueno, hermanos, vamos a continuar eh, nuestra segunda parte. Y antes de entrar a, a hablar sobre los aspectos físicos y espirituales, eh, me gustaría brevemente que habláramos sobre la base teológica de la consejería bíblica. Si queremos que la consejería sea bíblica, eh, es importante preguntarnos de dónde nace la base de la consejería bíblica o cuál es el fundamento. Y precisamente nace de la teología. Pero para tener una correcta eh, teología o tener un entendimiento correcto de la teología, es importante comenzar con una presuposición correcta. Probablemente usted no esté eh, muy familiarizado con la palabra presuposición. La presuposición, como, como lo dice así la palabra en español, es una suposa, suposición anticipada. ¿sí? Es decir, eh, es un conocimiento o una idea previa que se tiene antes de eh, llegar a conocer algo un poco más profundo. ¿sí? Eh, voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que yo quiero ir de, de vacaciones a París. Yo necesito tener una presuposición de, de cómo es París. ¿no? Y a veces no es algo que, que intencionalmente esté eh, conociendo, pero es algo de cultura general que todos sabemos. Bueno, sabemos que París está en Francia, sabemos que se habla francés, eh, sabemos que ahí no voy a pedir tacos de, de pastor. Eh, etcétera, ¿no? Entonces tengo un conocimiento anticipado, una presuposición de cómo puede ser París, ¿sí? De que voy a ver eh, la Torre Eiffel, el, los museos, etcétera. Pero cuando, cuando llego entonces a París, entonces compruebo y, eh, y reafino mi entendimiento de, lo que, de la idea o la concepción que yo tenía sobre París, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos ayuda un poco a entender este concepto de presuposición, cuando tengo una, eh, una idea de algo antes de llegar a un conocimiento y todo el tiempo tenemos presuposiciones al momento en el que estamos aprendiendo. Lo mismo ocurre con la teología, si yo quiero tener un este, entendimiento o una teología correcta, necesito partir con una presuposición correcta. Y la presuposición correcta nace precisamente de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17, un pasaje muy conocido y que tal vez muchos de nosotros sabemos de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la presuposición que necesitamos tener ante un estudio 
teológico que nos conduzca a la consejería bíblica y es que toda la escritura es inspirada por Dios. Si hacemos brevemente un análisis de, de este versículo, vean cómo comienza diciendo toda, no solamente una parte de la escritura. Bueno, el Nuevo Testamento, eh, algunas cartas de, de Pablo, no, absolutamente toda la escritura. Lo segundo que nos llama la atención de este versículo 16 es que es esa parte de escritura. A veces no pensamos, en, no pensamos mucho en esta realidad, pero Dios soberanamente decidió dejar la revelación de sí mismo para nosotros, para la era de la iglesia. Recuerde que la iglesia comienza desde el día de Pentecostés y termina cuando Cristo venga en el arrebatamiento, venga por su iglesia. Estamos en la era de la iglesia. Entonces, para la era de la iglesia, Dios decidió revelarse a sí mismo por medio de su palabra en forma de libro. Por lo tanto, necesitamos, o digamos, la única manera en la que podemos conocer eh, la voz de Dios, la palabra de Dios, es por medio de la Biblia. Es la palabra de Dios. Y siempre me gusta poner este, este ejemplo. Si Dios hubiera decidido dejar eh, la revelación de, de su palabra en forma de, de música, en una canción, entonces tendríamos que dedicar tiempo a estudiar música como creyentes, ¿no? Y bueno, las reglas musicales, la notación musical, etcétera, para poder comprender el significado de la revelación de Dios en esa canción. Bueno, Dios decidió revelar su palabra para nosotros, la iglesia, en forma de libro. Por eso es que necesitamos eh, tener las herramientas suficientes, las herramientas correctas, necesarias para hacer una interpretación como se hace la interpretación de un libro y poder llegar al único significado original del texto y poder conocer la verdad de Dios. Ahora, no necesita el creyente ningún otro tipo de revelación. Toda la revelación de Dios está en toda la escritura. ¿sí? Ya no estamos en el tiempo en el que Dios hablaba por medio de sueños, por medio de profetas, por, por medio eh, de otras personas, etc. Ahora toda la revelación de Dios está en la escritura. Por lo tanto, toda la escritura, volviendo al versículo, es inspirada por Dios y es útil. Esa parte de útil o esa, esa descripción de la palabra de Dios, esa utilidad es precisamente la que reafirma su suficiencia. Si la palabra de Dios, si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, entonces la pregunta es, ¿qué necesito aparte de la escritura? Si yo digo que necesito algo más aparte de la escritura, entonces la palabra de Dios se vuelve inútil, insuficiente. Entonces toda la escritura es una mentira. Y cuando vemos el impacto de esa utilidad que vemos aquí en el versículo 16, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estos cuatro, estas cuatro descripciones engloban en sí la vida del creyente. La vida del creyente consiste justamente en eso, en estar siendo enseñado, redarguido, corregido, instruido en justicia. 
Entonces, ahí eh, vemos nuevamente esta realidad de que la palabra de Dios es suficiente para todo asunto de la vida y la piedad del hombre. Y tiene un propósito, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la palabra de Dios no fuera suficiente, si el hombre necesitara eh, algún otro tipo de conocimiento científico para aprender a vivir esta vida mejor, para tomar mejores decisiones, para controlar las emo emociones, los sentimientos, para ser un mejor esposo, para ser un mejor padre, etcétera, entonces eso significaría que la palabra de Dios no es suficiente y que se, se, se necesitaría algo más. Cuando no partimos con esta presuposición, antes de ir a nuestro estudio teológico, entonces cometemos errores completamente trascendentales y graves en nuestro cristianismo. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa la consejería bíblica en el estudio de la palabra? Ocupa absolutamente todo. Eh, si partimos desde abajo, desde abajo, esta es la famosa pirámide teológica, y si partimos desde, desde abajo, vamos a, a ver que el fundamento de la teología, que por cierto teología significa el estudio de Dios, el fundamento nace precisamente del canon de las escrituras y necesitamos tener una base eh, sólida, que es el siguiente eslabón, de, eh, de estudiar apropiadamente la escritura para poder llegar al significado del texto, correcta, eh, conocer las reglas de los idiomas originales, conocer las reglas gramaticales que las figuras gramaticales que apoyan obviamente al significado del texto, respetando el texto, lo que llamamos hermenéutica, las herramientas que nos ayudan a interpretar perdón, correctamente la escritura. Y, y, cuando, <coughs> perdón, y cuando estamos siguiendo eso, entonces eso nos va a conducir a tener una teología bíblica, es decir, a ver ¿Cómo se ve Dios en la Escritura? ¿Quién es Dios en la Escritura? Eh, que obviamente es eh, la única que puede describir al único Dios verdadero. Cuando esa teología bíblica la acomodamos, la organizamos, la sistematizamos de una forma tal que sea fácil para la iglesia estudiarlo, a eso le llamamos teología sistemática. Y por último, un conocimiento de la teología nos tiene que llevar a una teología práctica. De nada sirven los cuatro primeros eh, peldaños si no estamos terminando en el quinto, en la teología práctica. Y nuevamente, aquí es donde participa la consejería bíblica. Queremos llegar justamente a tener una teología práctica, una teología que se vea eh, día a día en nuestras vidas. ¿Cuáles son cinco elementos para tener una base bíblica en la consejería? Y esto es, esto es muy valioso. Número uno, si queremos ser consejeros bíblicos, ya que somos creyentes y dijimos que todo creyente es un consejero bíblico, necesitamos tener un alto concepto de Dios. 
cuando, cuanto más tengamos en nuestra vida un alto concepto de Dios, más vamos a vivir con el entendimiento de que esta vida es para Él, para su gloria. Más vamos a hallar contentamiento, más vamos a hallar gozo, más vamos a perseguir la obediencia, la santidad. Número dos, debemos reconocer la suficiencia absoluta nuevamente, absoluta de la palabra de Dios. Lo único que necesita el creyente para poder vivir en, ante cualquier situación de esta vida es la palabra de Dios. Número tres, debemos tener una antropología precisa. ¿Cuál es la antropología más precisa? La antropología bíblica, es la única antropología correcta. ¿Quién es aquel que puede describir al hombre a su perfección? Aquel que lo ha creado. ¿Quién más tiene la facultad de describir eh, al hombre correctamente más que su creador? La eh, antropología eh, bíblica es justamente lo que tiene que regir eh, la consejería bíblica. Dios describe al hombre de la forma tal y como él es. Y por lo tanto, cualquier modelo secular de, antropo de antropología bíblica no se va ni siquiera a acercar a la descripción que hallamos en la Escritura. El grave problema de la antropología secular es que describen al hombre como bueno, describen al hombre como inocente, describen al hombre como eh, supervalioso, como el centro del, del mundo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo describe Dios al hombre en la Escritura? El hombre es culpable, el hombre es pecador, el hombre es malo. Romanos capítulo 3, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron eh, inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una antropología completamente distinta. El hombre es culpable por su pecado y necesita de un Salvador, el único que le puede salvar es Jesucristo. Número cuatro, necesitamos comprender la razón de la iglesia. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y obviamente la escritura es la que define ese propósito, el propósito de la iglesia. Eh, lo vemos en muchos eh, pasajes. Y y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Vemos también de parte del testimonio de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito o la razón de la iglesia es el, el evangelismo, predicar a Cristo en este mundo. Y número cinco, necesitamos entender la necesidad y la prioridad del liderazgo bíblico. Dentro de la vida de la iglesia, el Señor en su soberanía ha establecido un liderazgo, un liderazgo bíblico, ha establecido ancianos, pastores, que cuiden eh, la salud espiritual de la iglesia y es bajo el liderazgo que el Señor ha establecido que eh, la iglesia funciona y que ministerios como el Ministerio de Consejería Bíblica 
se ven eh, fortalecidos. Ahora, si usted quiere ser un, con, un consejero bíblico, estos son tres requisitos básicos que usted debe tener. No puede faltar ninguno de estos. Número uno, un conocimiento escritural de la voluntad de Dios. Bíblicamente o teológicamente vemos dos tipos de voluntades de Dios. La voluntad de Dios eh, decretada, la que no conocemos. Él conoce lo que ocurre, que está fuera de nuestra vista, lo que va a ocurrir en el futuro. Pero vemos otra voluntad de Dios que sí nos ha sido conocida y es la voluntad de Dios que aparece en su palabra. Necesitamos tener un conocimiento escritural de esa voluntad. Número dos, necesitamos la sabiduría de Dios. Si queremos ser un consejero bíblico, necesitamos pedir a Dios por sabiduría. Necesitamos tener la sabiduría de Dios en particular en la relación con otros, en saber cómo nos relacionamos con nuestros hermanos y con los no creyentes. Y número tres, necesitamos tener una buena voluntad e interés por otros miembros del cuerpo de Cristo. Eh, es, es una parte sumamente importante y, y es una bendición cuando eh, nos apropiamos de las cargas de nuestros hermanos y y reconocemos que ni mi hermano que está pasando por esa carga, ni yo, somos capaces de, de hallar una respuesta muchas veces o una solución. No podemos, pero vamos y la depositamos ante aquel que sí puede y descansamos en él. Ese, eso es llevar las cargas unos a los otros. Un inútil ayudando a otro inútil y confiando y descansando en el Señor, en aquel que que todo puede, eh, todo puede cambiar para su gloria y para beneficio nuestro, para conformarnos más a su carácter. La meta en la consejería bíblica, hermanos, es ser más como Cristo a través del cambio interior. Esa es la meta, que lleguemos a ser más como Jesucristo a través del cambio interior. Esa es la meta que tiene todo consejero bíblico. Que el hermano, que el creyente sea más eh, o se parezca más a Cristo a través del cambio interior. No es nuevamente resolver los problemas de la gente, ayudarles a resolver sus problemas. Hay problemas en la vida que nos van a acompañar probablemente el resto de nuestros días. Piensen en una enfermedad terminal. Y muchas eh, iglesias con una eh, teología, una doctrina... Eh, distorsionada, basan su esperanza en decir, bueno, es que a lo mejor el Señor te puede, te puede sanar y, y tú necesitas tener fe en que el Señor te va a sanar y necesitas tener fe en que el Señor te va a sanar. Y uh, probablemente la voluntad del Señor no es la salud física, es el medio que a lo mejor el Señor está usando para llamarlo a su presencia. Pero definitivamente esa condición es para esto para que el hermano sea más como Jesucristo a través del cambio interior. Entonces, ahí es donde está la esperanza bíblica, ahí es donde está el, el enfoque, donde está eh, el gozo, el contentamiento, aún en medio de pruebas serias. Muy bien, ahora aquí vamos a parar en, en la sesión primera, 
eh, pero me tardé mucho en la primera parte. Así que ahora vamos a hablar de eh, aspectos físicos y espirituales en la consejería. De hecho, si me ayudas a adelantar un poquito las, las diapositivas, en la diapositiva 27, por favor. Muy bien, gracias. Vamos entonces a hablar de aspectos físicos y espirituales en la consejería bíblica. ¿Por qué es importante eh, incluir este tema cuando estamos eh, introduciendo la consejería bíblica? Bueno, acabamos de decir hace un momento que la palabra de Dios es suficiente para todo asunto de la vida y la piedad. Pero existe la tentación eh, en el creyente decir, bueno, pero con la salud física, ahí ya es otra cosa. En la salud física, ahí ya es diferente. Ahí ya no necesitamos eh, a la escritura. Ahí eso, eso ya es intocable. Acabamos de vivir hace unos años una situación mundial de pandemia donde en todos lados se pregonaba que lo más importante es la salud. Lo más importante es la salud. Hermanos, lo más importante no es la salud, no porque la Organización Mundial de la Salud o cualquier eh, dependencia internacional lo, lo declare y, y, y lo diga, significa que la iglesia lo tiene que creer. En la Escritura no vemos que se diga que lo más importante es la salud. Lo más importante para el creyente es vivir para la gloria de Dios. Eso es lo más importante, con, sin y a pesar de la salud. Entonces, eh, es importante ver cómo la escritura es suficiente aún en aspectos eh, físicos de nuestra vida. Y por supuesto, en, en, en aspectos espirituales, en el afán de vivir un cristianismo integral, tenemos que pensar que la verdad de Dios impacta toda nuestra vida. Generalmente, eh, somos muy separatistas y preguntamos a nuestro hermano, eh, después del servicio, el que se sentó a un lado, hermano, ¿y cómo está tu vida espiritual? No, pues muy bien, ¿y tu vida secular? y tu, Pues ¿cuántas vidas tienes, hermano? Como los, como los gatos que dicen que tienen siete vidas. ¿no? Tenemos una sola vida y esa vida es la vida que tenemos en Cristo, por gracia y para su gloria. Entonces, esa vida en Cristo permea e impacta absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Nuestro aspecto espiritual, nuestro, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestras amistades, es la única vida en Cristo que tenemos. Y para todo asunto de, o todo aspecto de la vida es útil la Escritura. Entonces, esto incluye también aspectos eh, físicos. Ahora, eh, hoy en día hay un ataque fuerte nuevamente de parte de la ciencia hacia la la escritura con respecto a, a esta tendencia de llamar enfermedad a algo que no es enfermedad y, a algo, y llamar salud a algo que realmente no, no es salud. Y quiero que veamos eh, algunos conceptos generales aquí. Eh, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esta es la definición más actual de, eh, de salud, primero ahí arriba. 
Dice, salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Hace esa segunda aclaración porque en el pasado la definición de salud era la ausencia de enfermedad. Ahora les pregunto, de acuerdo con esa definición, ¿cuántos de aquí están sanos? ¿Cuántos de aquí gozan de salud? Absolutamente nadie. ¿Quién está en un estado completo de bienestar físico, mental y social? Bueno, ahora vean la definición de enfermedad, de acuerdo a la OMS. Enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas eh, en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos cuya evolución es más o menos previsible. ¿sí? Sobre todo quiero que presten atención a esa parte eh, de fisiológico. Ahora, eh, me gustaría que viéramos eh, lo siguiente con respecto a lo que llamamos el espectro de la enfermedad. Porque hoy en día eh, aparece, aparecen varios apellidos con la palabra enfermedad. Primero, quiero que vean esta definición de enfermedad eh, orgánica. Una enfermedad orgánica es tener un daño o un mal funcionamiento del tejido corporal. Si usted recuerda sus clases de biología <coughs> o de anatomía, no sé si alguna vez llevó alguna clase así de ciencias naturales en la primaria, en la secundaria, la educación básica. Vean esta imagen tan grande y tan clara, disculpen ahí el tamaño. Pero si usted recuerda sus clases de, de biología, recordará que la unidad, la unidad estructural y funcional del cuerpo humano es la célula. Nuestro cuerpo está conformado por billones de células y esas células son tan peculiares, tan características que al momento de agruparse eh, en ciertas condiciones, con ciertas características, forman tejidos y esos tejidos de, de cierta condición empiezan a formarse y entonces forman o, o conforman un órgano, por ejemplo, el corazón. El corazón es un órgano formado por varios tejidos. Eh, el principal tejido, que es el tejido funcional, es el, el miocardio, el, el tejido muscular de músculo estriado. Gracias. Y eh, la célula principal se llama miocardiocito, no sé si lo sabía, es un nombre muy, muy interesante, miocardiocito, como diosito. Eh, el, pero no es, la, no es la única célula, junto con eso, eh, y es muy interesante, el corazón eh, tiene una parte de tejido eh, de potencial eléctrico, tejido nervioso que es capaz de producir actividad eléctrica. Nuestro corazón se mueve por actividad eléctrica. Vean la sabiduría, un destello de, del carácter eh, creador de nuestro Dios en, en nuestra fisiología, en hacer que nuestro propio corazón sea una bomba. Eh, cardíaca, un, una bomba eléctrica que, que se mueva por sí sola. Es maravilloso, es maravilloso. Entonces, eh, y bueno, junto con otros tejidos forman el, 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 el órgano llamado corazón y obviamente el corazón funciona con otros, otros tipos de, de órganos, los vasos sanguíneos, es, es 
obviamente es parte de, de ese órgano, de, de ese sistema, forman el sistema cardiovascular, etc. Entonces, esta definición de enfermedad orgánica justamente apunta a eso, a tener un daño o un mal funcionamiento del tejido corporal. Si se daña el sistema de conducción cardíaco, entonces vamos a tener una enfermedad orgánica, una arritmia o, o cualquier tipo de alteración que necesitamos tratar, que necesitamos algún tipo de tratamiento. El problema, entonces, creo que absolutamente todos entendemos este concepto de enfermedad, pero el problema está hoy en día en que aparece otro apellido al a cierto tipo de, eh, de conductas o de condiciones que le llaman enfermedad mental. Ahora, quiero que vean la descripción de una enfermedad mental. La enfermedad mental, de acuerdo a la OMS, es una alteración de tipo emocional, cognitivo y o del comportamiento en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, etc. Quiero que hagamos una distinción, ahorita que puse el ejemplo del corazón, con, eh, con esto de enfermedad mental. Si una persona eh, enferma de su corazón, el médico puede hacer estudios, eh, estudios ya sea de imagen, ver por ejemplo un ultrasonido, hoy en día es maravilloso el tipo de, de ultrasonidos que se hacen endoscópicos, ver de cerca el corazón, ver cómo está funcionando. O puede hacer un estudio sanguíneo, estudios eh, que, que reflejen el cierto comportamiento, la liberación de ciertas eh, proteínas o enzimas que están eh, reflejando una alteración en el corazón, etcétera. Y al ver el médico y comprobar y analizar esos estudios, puede llegar a la conclusión de decir, el corazón está enfermo y necesita este tipo de tratamiento. ¿Cuál es el problema con las enfermedades mentales? ¿Qué es lo que está enfermo en, la, en una enfermedad mental? Si estamos hablando de enfermedad mental, estamos hablando de la mente. La pregunta es… Eh, ¿Dónde está la mente? ¿En qué parte del cerebro está la mente? ¿Cómo podemos estudiar la mente? ¿Cómo podemos agarrar la mente y hacerle un estudio de imagen o tomar una prueba sanguínea y ver, ah, mira aquí, tus mentositos están reflejando que no se puede. La mente es algo completamente alejado de esto material. La mente es algo maravilloso, nuevamente, que nos muestra esa, esa parte tan estrecha que el Señor ha creado entre nuestra parte física y nuestra parte no física. Y es algo que da gloria a su nombre porque solo Él puede definirlo, solo Él puede eh, controlar la ciencia, la medicina, no alcanza a entender cómo eh, de algo físico eso se convierte en una idea, en un pensamiento en una emoción, solamente su creador lo sabe. Entonces, el problema está en que hoy en día eh, al comportamiento del hombre, que es algo que corresponde obviamente a la mente, 
se le busca poner esta categoría de enfermedad. Es decir, hoy en día se le llama enfermedad a la conducta del hombre. Esa es la mejor estrategia de Satanás de hoy en día para justificar el comportamiento pecaminoso del hombre, el comportamiento eh, derivado de un corazón alejado de la obediencia al Señor, de un corazón necesitado de un Salvador. El quererle poner la etiqueta de enfermedad a una conducta que es simple y sencillamente el reflejo, el reflejo de, eh, de lo que nace de un corazón necesitado de Cristo. Ese es el grave problema. Pero cuando tenemos una perspectiva bíblica, una perspectiva eh, divina, la perspectiva de Dios, hablar de una enfermedad tiene que limitarse a hablar de un daño orgánico. No podemos como creyentes descansar en este tipo de justificación que el mundo está ofreciendo uh, hoy en día, en querer llamar enfermedad mental a algo que sabemos que la mente no se enferma y algo que es simple y sencillamente el reflejo del comportamiento de, del hombre. Entonces, hablar de una enfermedad tiene que ser hablar de un daño orgánico. El cuerpo es el que se enferma, la mente no se enferma, la mente es el resultado de, eh, de, nuestro, eh, de nuestra parte justamente inmaterial. Ahora bien, hablando de enfermedad, quiero dejar por el momento a un lado esto de enfermedades mentales, nuevamente entre comillas porque no existen, eh, y quiero hablar un poco sobre por qué nos enfermamos, y esto lo tratamos mucho en, en la consejería bíblica, ¿Por qué nos enfermamos? ¿Cuál es el origen de, eh, de la enfermedad? Y si hablamos de un origen general o hablando eh, de manera general, ¿por qué el hombre se enferma? Bueno, la respuesta creo que todos lo sabemos. Es justamente por el resultado, la consecuencia de la caída, por el pecado. Como consecuencia de, de la caída de Génesis 3, eh, la paga del pecado, <coughs> obviamente es la muerte, y un medio para llegar a la muerte es justamente la enfermedad. En el Nuevo Testamento vemos en 2 Corintios 4 que nuestro cuerpo está en un, en un proceso de deterioro. Eh, la madurez del cuerpo llega alrededor de los 18 o 21 años, es cuando todos los eh, aparatos y sistemas consiguen un grado de madurez fisiológica, excepto el cerebro. el cerebro. El cerebro termina de madurar alrededor de los 30 años. Pero todo lo demás, alrededor de los 18, 21 años, inmediatamente después que termina eh, de desarrollarse el cuerpo, adivinen qué comienza. El envejecimiento. Así que el envejecimiento es desde los 18, 21 años. ¿sí? Eh, entonces, eh, claro, eso es una evidencia de que nuestro cuerpo está justamente en ese, en ese deterioro que conduce por, eh, como consecuencia del pecado, está en deterioro porque conduce a, a la muerte. Es el proceso natural eh, de, esta, de esta vida afectada justamente por el pecado. Entonces, 
¿Por qué es que nos enfermamos? Bueno, como una consecuencia de este mundo afectado, corrompido por el pecado, el pecado del hombre. Pero hablando específicamente, cuando nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que eh, una persona o esta persona en particular podría estar enferma? Bueno, bíblicamente vemos dos casos. El primero es ya sea por pecado personal, una situación de pecado, hay pecados que conducen a enfermedades, consecuencias de pecado que eh, se ven reflejados en enfermedades, pero no toda enfermedad es igual a pecado. Repito, no toda persona que está enferma significa que es por causa de pecado, como algunas eh, iglesias, algunos contextos evangélicos eh, dicen. Los sanos se jactan de decir, es que yo estoy abrazando al Señor, mi fe es muy fuerte y por eso yo no me enfermo. Y a los enfermos los, los, los señalan, los, los apuntan, es que hermano eres débil en la fe, por eso te enfermas. Bueno, no, no es así, ¿por qué? Porque bíblicamente también vemos que hay eh, propósitos divinos que el Señor utiliza para su gloria nuevamente, para su gloria y para la santificación del creyente por el cual le permite que pase por una enfermedad. Ahora, específicamente, hablando del pecado eh, personal, ¿por qué es que hay ciertos, ciertas condiciones de pecado que nos pueden llevar a, eh, a una enfermedad como una consecuencia de ese pecado? Bueno, porque solemos tener ciertas respuestas no bíblicas a la vida. Y un buen ejemplo de esto, muy claro, de ahí en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 30, cuando Pablo está eh, apuntando a los abusos de la cena del Señor, de participar de la cena del Señor indignamente, Pablo menciona justamente en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos, y debilitados entre vosotros y muchos duermen una consecuencia bíblica que vemos en la escritura de aquellos que toman la cena del señor indignamente a la ligera sin una conciencia eh, de obediencia de pureza de búsqueda eh, de honra al señor una consecuencia de pecado es enfermedad debilidad y eh, incluso la muerte, la muerte física, que cuando Pablo normalmente en sus cartas se refiere a la muerte física, utiliza este eufemismo de dormir, ¿sí? hablando de la muerte física del creyente. Entonces es una consecuencia eh, normal, real, si ponemos otros ejemplos, eh, hoy en día vemos, vivimos en una cultura donde hay mucho, mucha exposición a, a la sexualidad, al libertinaje, sexual, el pecado sexual eh, está dominando esta cultura y por eso vemos una proliferación, un crecimiento de enfermedades de transmisión sexual. Es un ejemplo muy claro. ¿Quiénes son los que se enferman eh, de este tipo, los que generalmente padecen este tipo de enfermedades de transmisión sexual? Las personas que viven una sexualidad bíblica dentro del matrimonio, con su esposa, eh, buscando la gloria de Dios en eso, no, personas que viven un, una sexualidad 
pecaminosa, una, una sexualidad mundana. Entonces, es un ejemplo evidente de eso. Eh, porque es que vemos eh, situaciones de diabetes o enfermedades metabólicas hoy en día, porque descuidamos nuestra alimentación, descuidamos el ejercicio físico. Eso también puede ser una consecuencia de pecado que a veces no, no pensamos eh, mucho en, en nuestros países. Entonces, eh, es evidente, hay enfermedades que sí son consecuencia de pecado, pero no todas. También están aquellas que son enfermedades que reflejan o que son precisamente por eh, propósitos que el Señor tiene en nuestra vida. Vean ahí en segunda los Corintios capítulo 12, hablando de Pablo nuevamente, una probablemente enfermedad que no sabemos con precisión, que aparece aquí, segunda los Corintios 12, 7, dice, y para que la grandeza, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. No sabemos a qué se refiere Pablo aquí con, con el aguijón en la carne, pero si estamos hablando de la carne, estamos hablando del cuerpo físico y eso es lo que más nos hace justamente orientar a que el Señor había permitido probablemente una enfermedad en la vida de Pablo que lo mantuviera humilde, que lo mantuviera enfocado, centrado en su ministerio para lo, con los gentiles. Entonces, eh, vemos también la vida de Job, es otro ejemplo de, no solamente hablando de enfermedad, estamos hablando de cualquier otro tipo de sufrimiento que el Señor soberanamente permite para su gloria nuevamente aún para edificación de nosotros ante el testimonio de Job, ante el testimonio de Pablo que tenemos aquí en la Escritura. La enfermedad en última instancia existe para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Eso es lo primero que tenemos que pensar ante cualquier tipo de enfermedad. Esto es para la gloria de Dios. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Y hacer esta pregunta brevemente, eh, perdón, le cambio acá y pienso que cambia ya, pero no. Eh, ¿De cuántas partes está compuesto el ser humano? Solamente para eh, reafirmar aquí, porque hay algunos contextos <coughs> bíblicos o evangélicos eh, que puedan tener una opinión distinta. Pero bíblicamente es importante eh, ver que Dios ha creado al hombre compuesto de dos partes, una parte material y una parte inmaterial. Una parte material, que es este, este cuerpo físico, este cuerpo de carne, y una parte inmaterial, ¿sí? es decir, eh, lo que le podemos llamar alma, le podemos llamar espíritu, le podemos llamar corazón, como quisiéramos llamarlo. Esto es importante porque algunos mencionan, bueno, es que el hombre está compuesto de tres partes, eh, eh, cuerpo, alma y espíritu, y entonces empiezan a sacar conclusiones muy peligrosas de, de esa diferenciación, buscando esa diferenciación entre alma y espíritu. 
y en la consejería bíblica es muy importante eh, reafirmar esto porque la escritura utiliza de manera eh, intercambiable ciertos eh, términos para referirse a la parte inmaterial del hombre. En algunos eh, versículos se describe eh, la parte inmaterial como alma, en otros como espíritu, en otros como corazón, etcétera. Ahí hay unos pasajes, no vamos a ir a, ello, a ellos por cuestión de tiempo, pero hay unos pasajes que eh, justamente apuntan a, a, esta, a esta realidad de que son términos intercambiables. Vemos eh, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego vemos en el Nuevo Testamento que no aparecen esos cuatro, que aparecen solamente tres en, en el Evangelio de Marcos, en, Mar, en Mateo aparecen cuatro otra vez. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Con qué voy a amar al Señor? Pues con todo mi ser, el, el punto del autor bíblico, es apuntalar a todo mi ser, es como si yo dijera, llamarás al Señor tu Dios con tu cabeza, con tus pies, con tus manos, con tu corazón, con tu mente, con absolutamente todo lo que forma tu ser, es el punto. Entonces vemos en, en la escritura este tipo de términos intercambiables, realmente el punto es eh, referirse justo a, a, a lo mismo, a entender que eh, la escritura da testimonio de que el cuerpo humano está formado por una parte, bueno, el ser humano está formado por una parte inmaterial y una parte física o material que es este cuerpo. Ahora, aquí hay algo muy interesante que dije hace un momento. La relación de esta parte inmaterial con esta parte material es tan estrecha que no somos... Eh, capaces de entenderlo y mucho menos de separarlo. Nosotros sabemos que cuando eh, una persona muere, ocurre esa separación precisamente. Pero en esta vida, cuando tratamos de entenderlo, podemos caer a conclusiones muy peligrosas. Tenemos que recordar que solamente eh, su autor es el que lo entiende. Cuando termina esta parte material y luego está inmaterial y si es tan estrecha esta parte material con la inmaterial es importante también entender que la parte inmaterial del hombre impacta la parte física del hombre y viceversa y viceversa y por eso es necesario pensar de manera integral a la hora de utilizar la escritura eh, con respecto a a vivir para la gloria de Dios, cuidando nuestra parte material y nuestra parte eh, inmaterial. Ahora quiero que vean lo siguiente. La única, bueno, no la única, pero una parte que nos ayuda un poco a entender esa conexión entre el cuerpo y el alma, entre la parte material y la parte inmaterial, es... Eh, nuestro sistema nervioso. El Señor en su sabiduría ha creado el cuerpo humano y diseñado el sistema nervioso con ciertos controles que Él ha diseñado. Ciertos controles que eh, 
nos sirven de alerta, que nos sirven eh, de atención, que previenen o que eh, por instinto, como decimos, nos, nos protege. Y, y esto es, nuevamente es como probablemente la parte que más nos permita entender o, o conocer esa relación tan estrecha entre lo eh, material y lo inmaterial. Y ahora, hablando de los controles, me voy a poner un poquito la bata, la bata de médico para eh, recordar o, o hablar un poco sobre nuestro sistema nervioso, solo para hacer esto un poco más eh, interesante y aterrizarlo al punto al que quiero llegar. Si usted recuerda eh, sus clases de anatomía, si alguna vez lo, lo llevó o, o de fisiología, el sistema nervioso es tan complejo que se describe de muchas formas. Y un tipo de, de descripción, o, o para entenderlo un poco más, es eh, separar o, o decir el sistema nervioso central, tenemos una parte que le llamamos sistema nervioso central conformado por el encéfalo y la médula espinal, el encéfalo es lo que normalmente le llamamos cerebro, pero el cerebro es una parte del encéfalo. Y la médula espinal es lo que viaja dentro de nuestra columna vertebral, de donde salen los 12 principales pares craneales y donde se derivan todas las demás inervaciones al resto de nuestro cuerpo. Eso es lo que llamamos sistema nervioso central. Y después tenemos el sistema nervioso eh, periférico, que ya es más, tiene más una clasificación funcional Tenemos una parte eh, autónoma que se encarga de las actividades involuntarias, todo aquello que hacemos de manera involuntaria, se encarga el sistema nervioso autónomo. Nuestro corazón late por sí solo gracias al sistema nervioso autónomo. No tenemos que estar pensando, ay corazón, late, late. Imagínense en la noche, ya la primera noche de vida ya hubiéramos muerto, se nos hubiera olvidado. Así como se nos olvidan las llaves de la casa, del carro, ¿cómo no se nos iba a olvidar pensar que tenemos que decirle al corazón que lata? Pero también está el, eh, el sistema nervioso periférico somático, que justamente se encarga de las actividades voluntarias. ¿sí? Si yo les digo a todos, levanten su mano derecha, levanten su mano derecha, espero que estén levantando la derecha y no la izquierda, como yo, pero... Lo podemos hacer, ¿cierto? Lo podemos hacer. Si les digo levanten la mano, podemos levantar la mano. Si quiero voltear la cabeza, puedo voltear la cabeza. Es esa parte eh, somática o voluntaria. ¿sí? Si yo les digo respiren, inhalen, exhalen, podemos hacerlo. ¿Pero qué pasa con eso? ¿Tenemos que estar pensando en respirar todo el tiempo? ¿Qué pasa entonces con el sistema respiratorio? Entonces, es algo maravilloso porque el sistema respiratorio tiene una parte somática y una parte autónoma. Vean la, la maravilla de nuestro creador, cómo hizo eh, nuestro cuerpo, que no tenemos que estar pensando, respira, respira, respira. Vemos esa parte autónoma que todo el tiempo estamos respirando sin darnos eh, cuenta. Pero también la parte somática que podemos hacerlo de manera voluntaria. Pero bueno, después de esa clase de anatomía, esto, todo esto es nuevamente para, para apuntalar a, eh, a que estos controles, sobre todo en, en esta 
en esta parte autónoma, por ejemplo, eh, que se divide en la parte simpática, parasimpática y en la liberación de ciertas sustancias en nuestro cerebro que nos pueden mantener alertas o bien que nos pueden mantener eh, en reposo, en descanso, son ciertos controles que nos permiten entender un poco esa estrechez de, eh, de la parte material con la inmaterial. Y quiero que vean, que vean esto, porque el concepto de estrés hoy en día eh, se, ha, se ha abusado mucho, se ha visto mucho eh, en abuso en nuestra sociedad. Todos hemos estado estresados, todos en algún momento nos estresamos. Eh, hoy en día existe esta tendencia a ponerle a, al estrés, a catalogarlo como enfermedad. ¿sí? Estoy enfermo de, de estrés o, o estoy enfermo de ansiedad. Pero el estrés es una respuesta eh, justamente de, de esos de esos mecanismos o de esos controles de nuestro cuerpo, una respuesta de, de cierto, cierta re, reacción ante algún estímulo que puede ser justamente el reflejo de una respuesta no bíblica a un asunto de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas condiciones o situaciones en la vida que nos pueden llevar al estrés porque no estamos respondiendo bíblicamente. Eh, el grave problema es que eh, el mundo ve al estrés como una conexión mente-cuerpo. Lamentablemente no puedo marcar aquí la pantalla, normalmente me gusta eh, encerrar esa parte, pero eh, esa conexión mente-cuerpo es, es lo que el mundo presenta. Dice, bueno, el estrés es un ejemplo de esta conexión que tiene la mente con el cuerpo. A mí me gustaría que utilizáramos en nuestra vida con, eh, conceptos bíblicos y viéramos el estrés como un ejemplo de eso. No como una relación mente-cuerpo, sino como una conexión de un problema físico ocasionado por un asunto espiritual. Repito, un problema físico, porque el estrés produce síntomas físicos y puede agravar enfermedades preexistentes, relacionado o como consecuencia de una situación espiritual, de una respuesta no bíblica a un problema del, eh, de la vida del hombre. Vean algún ejem algunos ejemplos aquí en esta letra tan clara, con colores tan, tan claros, disculpen ahí por eso. Pero cuando una persona se pone ansiosa, se pone estresada, el cuerpo reacciona. El cuerpo reacciona como si esa persona estuviera enferma. Eh, aumenta el ritmo cardíaco, eh, los, eh, los músculos se, se tensan. Eh, en algunas personas puede haber sudoraciones profusas. Eh, los sentidos empiezan a, a, a agudizar, la sangre se desvía del sistema digestivo. Y entonces empieza a haber malestar en el tubo digestivo, eh, puede haber en algunas personas hiperventilación, empiezan a respirar más, más rápido, por eso el, el, la típica imagen de, de darles una bolsita de papel para que estén respirando, eso es importante porque eh, en nuestro 
equilibrio de, de los gases sanguíneos, oxígeno, dióxido de carbono, etc. Eh, las personas que empiezan con esa respiración profusa pueden llegar a tener una alteración de los gases sanguíneos eh, que, que puede tener consecuencias eh, muy importantes, trascendentales. Y, eh, y bueno, algunos llegan a la sala de, de la emergencia pensando que tienen un infarto, que, que están, se están infartando porque sienten todos los síntomas de un infarto y resulta que su cuerpo está sano. Todos estos síntomas no son relacionados con una enfermedad. Les hacen estudios, ¿sabe que usted no se está infartando? Entonces, ¿qué está pasando? Y si empezamos a hacer un, una, un escrutinio, preguntamos, a veces no tenemos que ir tan lejos, pero ¿cómo está su vida? ¿Qué ha pasado en su vida? No, es que tengo un problema muy grave. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que probablemente esa persona, y hablando de un creyente, ese creyente no está respondiendo bíblicamente ante ese problema que está padeciendo. Y eso lo está llevando a depositar, depositar su confianza en no sabemos qué, menos en el Señor. De tal forma que su cuerpo, su mente está llevándolo, traspasándolo a... a contextos que, o realidades que no están existiendo y eso afecta el cuerpo. ¿Cuál es el problema con la ansiedad, con el estrés? Generalmente es, una, es un pensamiento de una realidad sobreañadida e inexistente. No sabemos el futuro, no sabemos lo que, lo que viene al futuro. Cuando tenemos un problema o el potencial de un problema, ¿qué es lo primero que hace nuestra mente? Pregona al dicho, piensa mal y acertarás. No, y es que no sé si, eh, si apagué la estufa antes de salir. Híjole, y no sé, y todo el tiempo estoy pensando así, y, y es que no sé, y a lo mejor no lo apagué, y, entonces, y de repente suena el celular... Y probablemente ya me están hablando de los bomberos que ya se, ya se incendió mi casa y qué voy a hacer, no le he pagado. ¿cómo? Y empezamos a crear una realidad inexistente. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el pecado allí? Que no estamos descansando en el Señor, no le estamos creyendo a Dios en saber que el futuro le pertenece a Él, independientemente si apague o no los frijoles. Entonces, eh, ese es el problema y vean cómo nuestro cuerpo está justamente diseñado a reaccionar de manera natural. Muchas veces este tipo de reacciones son nuevamente consecuencia de respuestas no bíblicas a una situación de la vida. ¿Cómo tiene que responder el creyente ante un problema eh, tan, tan, digamos, sutil como este que puse o, o un problema serio? que nos puede ocasionar, que nos puede llevar a estar ansioso, estar estresado, estar afanado. La respuesta es muy clara, hermanos. Este no es un asunto gris, no es un área gris de la Escritura, es un área clara, Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, por nada estéis estresados. ¿Cuál es la solución bíblica al estrés, al afán, a la ansiedad? Si no sean conocidas delante de Dios, 
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es una respuesta clara, puntual. La respuesta a mi ansiedad, a mi afán, a mi estrés, tiene que ser la oración. Si hay algo que me preocupa, si hay algo que me pone ansioso, que me, que me estresa, incluso lleva a mi cuerpo hasta responder de esta manera, significa que necesito orar, necesito depender más del Señor. No es que la oración sea mágica o, o, o sea un, una receta de cocina. Necesito depositar mi necesidad delante del Señor. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Hazme depender de ti, hazme confiar, hazme descansar en ti. Eso es lo que necesito hacer. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el pronóstico a esta supuesta enfermedad de ansiedad o lo que usted quiera ponerle? Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, es que no puedo dormir, no he podido dormir porque tengo que tomar esta decisión importante, tan grande y, y he pensado y llevo semanas y no puedo dormir y, y ya me siento mal, no soy productivo en el trabajo, estoy muy irritable con mi esposa, con mis hijos, no me dan ganas de venir a la iglesia, no me dan ganas de leer la Biblia, no me concentro, no puedo orar, no me concentro, todo porque tengo que tomar esta decisión y bueno, es una respuesta no bíblica a un problema de la vida donde la escritura está siendo muy puntual ante eso. Eso es justamente eh, lo, que, lo que buscamos en la consejería, apuntalar a asuntos que hoy en día la medicina, que hoy en día el mundo fácilmente ofrece un tratamiento. Ah, usted tiene ansiedad, aquí está un ansiolítico, venga. Y no está resolviendo absolutamente nada, no es un problema físico, el cuerpo no está enfermo, la mente no se puede enfermar, pero el corazón puede responder en obediencia a la palabra de Dios, de tal forma que impacte aún mi salud física. Quiero que vean brevemente Proverbios, eh, capítulo 14. Proverbios, capítulo 14, por poner alguno de varios ejemplos donde vemos el impacto que puede llegar a tener la obediencia bíblica aún en nuestro cuerpo. Proverbios 14, 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Aunque la ciencia no, no lo explique, y, y no quiero sobrepasar obviamente eh, el saber que estamos en un libro poético, pero vean el ejemplo que... que el autor de, de este proverbio está poniendo ante la realidad del impacto de la parte inmaterial con la parte material, con la parte física. La envidia es carcoma de los huesos, es cáncer de los huesos. Vean el versículo 30, pero ahora del capítulo 15. Proverbios 15, 30. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. ¿Cuántas personas eh, no se sienten rejuvenecidos, se sienten fortalecidos ante una buena noticia? El, 
el enfermo más enfermo es el que en su pensamiento todo el tiempo está persistiendo en esa enfermedad. Puede ser un resfriado común, pero se tira al suelo. Estoy enfermo, no puedo hacer nada y me siento mal y mira qué débil estoy. El que se antepone a, 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 una, a una enfermedad seria es el que vive de una manera más, eh, más contento, más, más, eh, con, con más gracia. ¿Por qué? Porque el creyente que, que vive para la gloria de Dios sabe que una enfermedad no le define. El creyente es definido por Cristo. No lo define una enfermedad, no lo define una situación en la vida, por más, de, por más impacto que esta enfermedad pueda tener en la vida del creyente, el creyente tiene que ser definido por Cristo o es definido por Cristo y su esperanza, su anhelo, su descanso está, está en él. Vean Proverbios 17, 22. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca, seca los huesos. Hay, hay una realidad eh, evidente en la escritura, de, nuevamente de este impacto de la verdad de Dios en la vida del creyente, aún en aspectos, en aspectos físicos. Y nuevamente, no, es, no, es, no hay nada de misticismo también en esto. Quiero que pensemos en lo siguiente. Un creyente que busca la gloria de Dios en todo, eh, que busca la obediencia a la palabra de Dios en todo aspecto de su vida, esto va a impactar en su estilo de vida, en su cuidado eh, físico. Sabe que tiene que alimentarse apropiadamente porque esto es para la gloria de Dios. Primero de los Corintios 10.31, ya sea que comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Sabe que tiene que evitar ciertos excesos para cuidar su cuerpo para la gloria de Dios. Ese es el impacto de la palabra de Dios en el aspecto físico. Ese es el, eh, el impacto de la verdad de Dios en todo asunto de, de la vida. Entonces, de esa manera el creyente tiene que, eh, que responder. ¿Cuál es el cuidado médico apropiado y el cuidado bíblico? Bueno, ¿cuándo es que una persona necesita atención médica? Bueno, cuando se tiene una enfermedad de tipo orgánico, que no debería ser necesario nuevamente ponerle este apellido. ¿Por qué? Porque el cuerpo está físicamente eh, afectado y el Señor en su gracia común ha dotado a personas eh, capacitadas para eh, asistir a la salud física del cuerpo. Y entonces, en una manera responsable, el creyente debe buscar una atención eh, física cuando se requiere. ¿Por qué buscar atención médica? Bueno, porque una enfermedad orgánica puede llevar a la muerte, obviamente, y porque generalmente las enfermedades orgánicas no se curan solas. Y vemos testimonios eh, en la escritura de, de una evidencia ante esto. Eh, muchas veces como creyentes podemos caer en el error eh, de la iglesia del primer siglo, donde afectado por estas ideas platonistas o eh, estas ideas eh, místicas, eh, separatistas de la parte física, que decían, bueno, la, la, el alma es buena, pero 
la carne es mala y todo lo físico es malo. A veces vivimos un cristianismo donde decimos, bueno, es que este cuerpo pues se va a quedar aquí, este cuerpo es físico, que tenemos que cuidarlo. Y nos olvidamos de que el Señor, número uno, nos ha permitido conocer a su Hijo Jesucristo en esta vida física. Esa debería de ser una razón suficiente de honrar al Señor al cuidar nuestra salud física, el pensar que hemos conocido a Jesucristo en esta vida física. Por lo tanto, esta vida física es importante. Ahora, quiero que piensen ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1, otra implicación diaria del creyente, un versículo muy conocido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está apuntando nuevamente a este cuerpo, este cuerpo físico, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Entonces, el Señor se glorifica en el cuidado de nuestro cuerpo y espera que bíblicamente respondamos ante cualquier situación de nuestro cuerpo. La pregunta ahora es, ¿cómo responde el creyente a una enfermedad orgánica? ¿Cómo es que responde o debe responder el creyente ante una enfermedad? Bueno, número uno, lo primero que tiene que hacer el creyente es evaluar las causas. Hacerse la pregunta, bueno, ¿esta enfermedad que estoy pasando forma parte de vivir en un mundo caído? La respuesta siempre va a ser que sí. Pero la siguiente pregunta sería, bueno, ¿esta enfermedad que estoy padeciendo es consecuencia de un pecado? Nos cuesta trabajo hacer ese tipo de examinación. Queremos pensar, queremos culpar a lo que sea menos a nuestra responsabilidad. Por eso es que hoy en día también hay una proliferación de estas enfermedades eh, genéticas o, o todo, el, todo hoy en día se busca encontrarle una justificación genética. Bueno, es que, es que genéticamente pasó esto. Tiene el gen del alcoholismo, pobrecito, está enfermo, está enfermo de alcoholismo porque tiene el gen del alcoholismo. Su padre era alcohólico, su abuelo era alcohólico, su bisabuelo era alcohólico, es un gen que trae. No, es un patrón de pecado que por supuesto fácilmente se va a abrazar. Amamos el pecado, es muy fácil imitar eso. Entonces, es importante hacernos esta pregunta, examinar nuestro corazón. Señor, ¿esta enfermedad, esto que estoy padeciendo, es consecuencia de un pecado? A veces pensamos que esto es para enfermedades serias, cáncer, enfermedades eh, terminales, etc. Pero pensemos esto aún de un resfriado común. Señor, ¿esto es consecuencia de mi, de mi, de mi descuido de no cuidar mi cuerpo? Para, para estar sano, si es así, Señor perdóname y ayúdame a ser más consciente de cuidar mi cuerpo para no, para no enfermarme. La siguiente pregunta, si la respuesta anterior es no, si yo delante del Señor he ido en oración, he ido a su palabra, he examinado mi corazón, no veo que haya realmente una, eh, un patrón de pecado del cual me deba arrepentir, o un pecado que me haya llevado a, este, a esta consecuencia eh, reflejada en una enfermedad. Entonces, 
¿Tiene un propósito divino esta enfermedad? Señor, probablemente esto no es por, un, por una situación de pecado, entonces significa que tú tienes un propósito divino. Ahora, no pensemos en esto a la, a la estatura de, de Pablo, de decir que el Señor nos va a llevar a, a grandes escalas, hacia un ministerio grande. Bueno, puede ser un ministerio grande dentro de su casa, su esposa, su esposo, sus hijos, dentro de su iglesia local. Eso es un ministerio grande, eso es para la gloria de Dios, eso es para edificación del, del cuerpo de Cristo, para la santificación del propio propio creyente y lo último esta enfermedad glorifica a dios la respuesta siempre va a ser sí aún si es por consecuencia de pecado es para la gloria de dios para yo ver mi pecado confesarlo y ver su fidelidad su justicia primera de juan 1:9. si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad es para ver su fidelidad y su justicia en el perdón que tenemos eh, por medio de su Hijo Jesucristo. Por último, hermanos, eh, la segunda, eh, el segundo eh, elemento a considerar, bueno, ¿cómo puede esta enfermedad dar gloria a Dios? Y muchas veces lo que glorifica a Dios eh, no es necesariamente lo mejor para el enfermo. Eh, perdón, quiero replantear aquí antes de, de lo que está escrito. Muchas veces lo que glorifica a Dios no necesariamente es eh, lo mejor para el enfermo. A veces lo que glorifica a Dios es la muerte del enfermo. Pues gloria a su nombre, porque es lo mejor que el Señor tiene para esa persona. ¿Por qué? Porque siempre va a obrar para, eh, para bien. Ante nuestros ojos, ante nuestro nuestra perspectiva humana tal vez eh, lo que pensamos que va a ser mejor para para nosotros es recuperar la salud sacamos de contexto este pasaje y llegamos con nuestro querido hermano y le decimos hermano esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios bueno tú cómo sabes que esa enfermedad no es para muerte eso fue un pasaje específico que el señor dijo específica específicamente de su amigo Lázaro ¿Cierto? Entonces, esta enfermedad sí es para gloria de Dios, pero eso no significa que la gloria de Dios va a ser en la recuperación total de esa enfermedad. Eh, lo que tenemos que pensar en lo que tenemos que descansar es que justamente eh, lo mejor que ocurra con respecto a esa enfermedad es lo mejor que el Señor tiene para mi santificación y en última instancia para su gloria. Eso es lo que tenemos que perseguir. Eso es lo que tenemos que orar ante una eh, enfermedad. Siguiente punto, necesitamos ser responsables. No importa cómo eh, nos encontremos. Nuevamente, una enfermedad no define al creyente. Una enfermedad no justifica nuestra desobediencia. El Señor espera que eh, seamos creyentes obedientes a pesar de una enfermedad, a pesar de cualquier tipo de prueba. Y eh, nuestra obediencia tiene que verse reflejada aún en medio de la enfermedad. Una obediencia eh, que nace de un corazón deseoso de obedecer al Señor. Y número cuatro, ¿qué sucede si tengo una enfermedad que la medicina no ha descubierto? 
¿De igual forma? La respuesta debe ser gratitud y obediencia perfecta a Dios. El Señor sí la sabe, el Señor lo conoce y el Señor tiene un propósito puntual para su gloria y para formarme más a la imagen de Cristo. Nuevamente, una enfermedad no, no va a definir eh, la vida del creyente, pero Cristo sí, y en eso tiene que, tenemos que descansar. Con esto terminamos esta sesión. El problema no es tu enfermedad en sí, el problema es cómo respondes ante ella. La escritura es suficiente para responder bíblicamente en medio de la enfermedad. No es que ignore el tomar un tratamiento eh, médico, físico, por supuesto, eh, pero va, necesita ir, necesita nacer de un deseo ferviente por buscar la gloria de Dios aún en medio de una enfermedad física. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos porque esta es una verdad importante que impacta nuestras vidas, nuestro eh, ministerio y queremos, Señor, que ante cualquier enfermedad que definitivamente vamos a experimentar en esta vida física, busquemos tu gloria y hallemos la suficiencia de tu palabra para responder eh, bíblicamente y, y responder agradándote. Gracias por este tiempo y seguimos rogando tu dirección para el resto de estas sesiones. En Cristo Jesús. Amén.